0: Scandali, ma guai a colui a causa del quale vengono. È meglio che gli venga messo al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare piuttosto che scandalizzare uno di questi piccoli. State attenti a voi stessi. Se il tuo fratello commetterà una colpa, rimproveralo, ma se si pentirà, perdonagli. E se commetterà una colpa sette volte al giorno contro di te, e sette volte ritornerà a te dicendo: Sono pentito. Tu gli perdonerai. Gli apostoli dissero al Signore: Accresci in noi la fede. Il Signore rispose: Se aveste fede, quando un granito di senape potresti dire a questo gesto: Sradicati e vai a piantarti nel mare. E esso vi obbedirebbe. Parola del Signore di tutti i nostri peccati, siano lodati Gesù e Maria. Il brano di Vangelo di questa sera ha un duplice aspetto. Nel primo, diciamo, aspetto, c'è questo aspetto dello scandalo: scandalo che significa? È dare una cattiva testimonianza, e questo ci riguarda tutti, cioè riguardano i sacerdoti, riguardano i fedeli, l'ho detto tante volte, noi abbiamo una grande responsabilità. Non possiamo far finta di venire in chiesa e poi scandalizzare le persone agendo al contrario di quello che sentiamo, nella parola di Dio, di quello che Dio ci dice. Quindi il primo aspetto è questo e ci verrà chiesto molto conto, tanto che addirittura Gesù dice è meglio che ti sia legato una macina a colla buttato nel, nel mare piuttosto che scandalizzare uno di questi piccoli. Perché lo scandalo che cosa avviene? avviene per i deboli nella fede, perché chi già si è costruito, non giudica la fede in base agli altri, ma questo vale per chi già si è formato. Chi si è formato non ha importanza se io vedo che un altro fa uno sbaglio, uno scandalo, e mica per questo io allontano, mi allontano dal fede. Ma se la vede lui, fosse prete, fosse vescovo, fosse papa, che mi interessa a me, io credo indipendentemente da questo. Ma questo lo fa chi ha raggiunto una certa maturità nella fede. Me ne conosco molto pochi di questi che hanno raggiunto questa maturità nella fede. Pochissime ne conosco. Ci sono i fragili che basano la fede sull'altro e allora così bisogna eh, assumersi le responsabilità. Se noi scandalizziamo, eh, ci portiamo le conseguenze di questo scandalo poi. Chiediamo un cattivo esempio. Eh, se io predico la povertà e eh, poi... Vado e tu mi vedi spendere, avere macchine di lusso, eh, insomma, ti scandalizzo se io prego la bontà e poi invece sono cattivo. Eh, se io, eh, insomma, gli scandali sono brutti, sono una cosa pericolosa perché fanno male a tante persone Scandalizzare, Noi dobbiamo stare attentissimi a questo, dobbiamo essere sempre un esempio, una testimonianza, non chi ce lo fa fare. Mica a me mi ha forzato qualcuno, mi hanno messo la pistola per farmi sacerdote già, non avevo l'usuale, l'hanno scelto e allora adesso devo essere testimone. Eh, tu chi ti ha detto di farti cristiano? L'hai deciso tu, eh, devi essere testimone, cioè devi cercare di essere coerente tra quello che è la parola di Dio e quella che è la tua vita capita di sbagliare allora si chiede scusa, si chiede perdono si riparte però con questo concetto di fondo poi però passiamo alla seconda parte no? questa seconda parte avete sentito che è ancora più terribile perché qua ci vuole solo Gesù in noi se tuo fratello commette una cosa contro di te rimproveralo, cioè diglielo, faglielo capire ma se si pentirà, perdonagli e si commetterà una colpa sette volte al giorno contro di te, sette volte al giorno ti donerà pendendo, ho sbagliato, sono pendito, tu gli perdonerai. Però allora, capite qua, insomma, tanto che gli, gli apostoli capiscono che qua il discorso è molto profondo e dicono, Signore, accresci noi la fede, come facciamo a fare questo? Se ci dai la fede, senza fede non ce la facciamo con le nostre forze a mettere in pratica questo e qua mi voglio fermare un attimo eh, prendendo un brano di Luisa dove Gesù dice cioè Luisa stava iniziando come al solito dice Luisa mi stavo fondendo nella volontà divina dolendomi di ciascuna offesa che sia stata fatta al mio Gesù dal primo all'ultimo uomo che verrà sulla terra e mentre mi dolevo chiedevo perdono. Cioè, Luisa praticamente entra in questa dinamica che eh, dovremmo entrarci tutti. Gesù no? è stato offeso dai miei peccati, dai tuoi peccati, dai peccati di più uomini, di tutti i tempi. Quante offese ha ricevuto questo amore? E ci ha perdonato tutto, ci perdona ogni momento, ogni volta che siamo disposti ad andare a conversarci e a chiedere perdono, lui ci raggiunge col suo perdono. Sempre, immancabilmente. Allora Luisa stava dicendo, voglio riparare io per tutto questo e voglio chiederti perdono io per tutti gli uomini. Ma mentre ciò dicevo mio Gesù, amore mio, non mi basta dolermi e chiederti perdono, ma vorrei annientare qualunque peccato per fare che mai, mai più tu fossi offeso. Eh, sembra un sogno questo ma è un sogno di amore l'amore può sognare no? Non so, in realtà io ieri al ritiro sulla divina volontà proprio di questo ho parlato Gesù dice chiaramente che quando ci sarà il regno della divina volontà la prima cosa sarà proprio la distruzione del peccato la distruzione del peccato perché io penso che insomma voi mai da, da un po' di anni che ci vediamo insieme insomma penso che voi siete convinti con me che l'unico serio vero o male è il peccato il resto è una cosa passeggera. Il dramma dell'umanità, il dramma per cui Dio è dovuto venire a morire in croce, è il peccato. E che cosa può distruggere il peccato? È solo questo regno della divina volontà. Non c'è un'altra strada. Gesù lo dice chiarissimamente a Luisa. E Luisa sta chiedendo questo. E Gesù muovendo in me interno mi ha detto figlia mia, io ebbi un dolore speciale per ciascuno peccato. Quindi per ogni specie di peccato un dolore speciale. E sopra del mio dolore pendeva il perdono al peccatore, cioè con quel dolore, con quell'offerta, ha ottenuto il perdono al peccatore. Chi è il peccatore a me te. No, Con questo l'ha ottenuto. Quindi ora questo mio dolore questo dolore che ho provato per ogni tipo di facciamo l'esempio di me per ogni specie di peccato che io ho fatto Gesù ha provato un dolore particolare per questo ora questo dolore sta sospeso, sta così, vedi? dice quando lo vuoi prendere lo puoi prendere per purificarti dal peccato. Io lo lascio là, ti attendo anche se è necessario tutta la vita. Ora, questo mio dolore sta sospeso nella mia onda, aspettando il peccatore, penso un po' di lui, lui già sapeva Gesù che l'avrei, fatto, l'avrei peccato, l'avrei peccato. lui già ha pagato per me, questo dolore sta là, e aspetta il peccatore quando mi offende, affinché dolendosi, provando dolore, di avermi offeso, scenda il mio dolore a dolersi insieme con suo. Dice, tu hai preso coscienza che mi hai offeso, provi dolore per questo. E io vengo col mio dolore, insieme al tuo dolore, a rinnovarti completamente. E subito, subito, a dargli il perdono. Allora capite dove vuol dire questa dinamica di perdonare gli altri? Se io voglio esperienza esperienza del perdono di Dio nella nostra vita, se io mi considero un peccatore, non penso che ci vuole tanto, si vede che siamo questi. Se noi viviamo questo, chiaro che vede più facile perdonare anche gli altri? che Gesù ci perdona noi. Il mio dolore è subito dargli perdono. Ma qua viene il trame. Ma quanti mi offendono e non si tolgono? Cioè non provano dolore? E il mio dolore è perdono. Stanno sospesi nella mia volontà. è come isolare. Cioè, che significa Gesù per chi è morto? Per uno, per cento, per mille o per tutti? Per tutti. È morto per tutti, per portare tutti i bambini. Però, questo è un fatto oggettivo, senza dubbio Gesù è morto per tutti. Ma io, io, ne approfitto di questa morte, la faccio mia per salvarmi. Il suo dolore sta sospeso per tutti, ma io lo accolgo questo o mi rifiuto? E Gesù dice, quanti non si tolgono? E il mio dolore e perdono rimangono sospesi, stanno là. Dicono oh, questo, non mi accoglie, ma noi aspettiamo là, chissà. Come spiega una no, mamma, no, chissà che mi miei figli hanno un chissà. Ma vedi che è fatto vecchio? E eh, chissà, fosse pure l'ultimo momento, chissà, è sempre mio figlio sta tutto sospeso là, nella mia volontà e come isolati cioè stanno là lui se mi hai messo questo qua nel freezer, nel frigorifero, sta là congelato e nessuno lo va mai a prendere cioè chi dovrebbe prenderlo non lo prende e lui sta là, aspetta questo momento e allora dice adesso a Luisa grazie figlia mia, grazie che viene nella mia volontà a farmi compagnia al mio dolore e al mio perdono continua pure a girare nella mia volontà, e facendo tu il mio stesso dolore, grida per ogni offesa, dolore, perdono, affinché non sia solo a dolermi e a impedrare il perdono, ma abbia la compagnia della piccola figlia del mio volere che si duole insieme con me. Che si duole insieme con me. Ecco, allora vedete Gesù che cosa desidera anche da noi stasera qua, che entriamo anche noi in questa dinamica, come ha fatto Luisa. E questo non è un sogno. No? no, queste sono cose che Gesù ci farà trovare tutte nell'aldilà. A Luisa gli dice che gioia per me che mi fai compagnia in questo dolore. Ma il problema dove sta? E concludiamo con questo punto. no? Avete sentito che di fronte a questo brano, come vi dicevo, ma ancora di più di fronte a questo che vi ho detto, voi capite che qua c'è bisogno della fede. Io continuo a dirvi che oggi noi stiamo vivendo una sola crisi fortissima la crisi di fede. Questo è il grande problema dell'umanità. Una grande crisi di fede. Le nostre famiglie non si è pregato più, non si è educato più al soprannaturale e eh, dobbiamo penare per riconquistarci tutto questo. Abbiamo pensato che i nostri figli erano felici, ci mettevamo le scatta che usciva la luce, no? Sì, c'era la luce, la maglietta più male. L'ultima macchina, abbiamo capito, ma dobbiamo riconoscere no, dopo 50 anni di questa musica che abbiamo sbagliato, certo, non si è felici così, che era meglio mangiarsi un bel pezzo pia- di pane e cipolla, ma avere la fede, avere la certezza che c'è il paradiso, che ci attende la vita eterna, allora queste parole sarebbero state meno difficili da accogliere. E invece adesso noi dobbiamo, come dire, fare uno sforzo di entrare in questo cammino che è la fede e qua vi voglio leggere una cosa meravigliosa proprio sulla fede una cosa stupenda, deliziosa proprio no? sentite ora dice Luisa in un altro brano veramente il secondo volume proprio il primo brano di questo secondo volume pare che sia il 28 febbraio quando inizia a scrivere del 1899 ora mentre vedevo il confessore mi ricordavo che mi aveva detto dice Luisa che dovevo scrivere sulla fede e il modo come il Signore mi aveva parlato su questa virtù sentite perché qua sta il problema perché questa virtù che è una virtù eologale risolve tutta la nostra vita se noi abbiamo tutto e non abbiamo la fede saremo sempre disperati se noi abbiamo la fede e non abbiamo niente saremo sempre felici è il problema qua così pensavo, nonostante il Signore mi ha tirato a sé, che mi sono sentita fuori di me stessa nella volta dei cieli insieme con Gesù e mi ha detto queste precise parole, la fede è Dio, ma queste due parole contengono una luce immensa, che è impossibile spiegarlo, ma come posso lo dirò? Nella parola fede comprendevo che la fede è Dio stesso, come al corpo il cibo materiale dà vita affinché non muoia così la fede dà vita all'anima quindi avete capito che noi abbiamo a che fare con una marea di zombie che sono morti dentro e noi pure senza questa fede eh, questo è il problema questo è il problema così la fede dà vita all'anima senza la fede l'anima è morta la fede vivifica quante volte mi sento dire padre, ah, ho perso la fede hai detto me hai perso la fede la fede dice in dono non l'hai cultivata e l'hai persa e ora sei un disperato ma quello c'è sette case c'ha l'aereo tu, eh, sì, ma è un disperato la fede vivifica la fede santifica la fede spiritualizza l'uomo e di far tenere l'occhio all'ente supremo, alla santissima vita di Dio, in modo che niente apprende delle cose qua giù e se le apprende, le apprende in Dio. Quindi vede giusta le cose di qua giù. Non assolutizza le cose di qua giù. Vede tutto in Dio. Ho oh, la felicità di un'anima che vive di fede. Ah, oh, la felicità di un'anima che vive. Io ho l'ho un'infidia tre per l'anima che vive di fede. E la M. è invincibile. Il suo volo è sempre verso in cielo. In tutto ciò che le succede, si rimira sempre in Dio. Ed ecco come, nella tribolazione, la fede la solleva a Dio e non se ne affligge, neanche a me ne lamento, sapendo che non deve formare qui il suo contento, ma nel cielo. Eh, ma per questo ci vuole un allenamento della fede. Noi non l'abbiamo fatta. Beh. Se ci fossimo allenati così da bambini nella fede, eh, non è una cosa che si improvvisa. Così, se la gioia, la ricchezza e i piaceri lo circondano, la fede lo solleva in Dio e li fa dire fra sé, o quando sarò più contenta e più ricca, eccetera. Cioè. Quindi di questi beni terreni li prende fastidio, li disprezza, e se li mette tutti i piedi. Ma è vero che è così, è vero così, chi vive di fede vive così, eh. Questa è la fede. E non è un modo di giocare, questa è la fede. Uno tanti beni e dice, ma eh sì, eh, che, che devo fare qua? Cioè, ho tante volte ho detto che conoscete qualcuno se stanno che non è morto, conoscete qualcuno che non morirà, che si è portato a cazzo, so, con di barba, che tenete. Eh, no, e allora? Ecco, c'è miseria, questa è la fede. Facciamo i seri. A me sembra che un'anima che vive di fede succede con una persona che possedesse milioni e milioni di monete anche negli interi. E un'altra che vorrebbe offrire un centesimo, capito? Uno che viene di fede, eh? dice, ma che cos'è questo che tu mi a dire a me? Non mi serve niente questo qua.
1: Ora che direbbe Costii? Non l'avrebbe a sdegno? non glielo getterebbe in
0: faccia. Aggiunga, se quel centesimo fosse tutto infancato, quali sono le cose terrene di più, e se quel centesimo fosse dato solo in prestito, quello direbbe costei? immense ricchezze o oh, vodo e possegono e tu addisci di offrirmi questo centesimo, così fangoso e solo per poco tempo e invece noi siamo tutti ingannati per questo di un centesimo qualunque cosa sia che dura un piccolo tempo quando capiremo 80 anni Sanio dice 70 sono più anni 80 per i più robusti io sono quasi vicino già 70 eh, sono più anni 80 per i più robusti e poi finito che gli subito lo sguardo e non accetterebbe il dopo, così fa l'anima che vive di fede riguardo alle cose del reine. Ora andiamo un'altra volta all'idea del cibo, il corpo, è sempre Gesù che sta parlando, prendendo il cibo non solo si sostiene, ma partecipa alla sostanza del cibo che si trasforma con lo stesso corpo, ora così l'anima che vive di fede, siccome la fede è Dio stesso, l'anima viene a vivere dello stesso Dio, e cibandosi dello stesso Dio viene a partecipare della sostanza di Dio e partecipando viene ad assumersi a lui a trasformarsi con lo stesso Dio quindi avviene all'anima che vive di fede che è santo il Dio santa l'anima perché il Dio potente l'anima potente il Dio potente l'anima sapiente forte giusto il Dio sapiente forte e giusta l'anima e così tutti gli altri attributi di Dio insomma l'anima diventa un piccolo dio questo lo fa la fede che una virtù facciamo siamo più teologali solo che qua qua è stato il grande danno che noi ci siamo fatti e continuiamo a farci non ci rinnoviamo insieme non parliamo più della fede ci lasciamo imprigionare dalle cose umane, terrene questo è il danno ho la beatitudine di quell'anima sulla terra per essere poi più beatati nel cielo. Ecco soltanto un altro pezzo perché per altre cose ma mi fermo. Compresi ancora che non altro significano quelle parole che il Signore dice alle sue anime dirette, cioè ti sposerò nella fede. Ti sposerò. Ancora un altro signore, ma che il Signore in questo mistico sposalizio viene a dotare le anime delle sue stesse virtù? Mi sembra come due sposi che, unendo le loro proprietà insieme, non si discende più la roba dell'uno e dell'altro, e ambedue si rendono padroni, ma nel fatto nostro l'anima è povera, tutto il bene è da parte del Signore che la rende partecipe delle sue sostanze. Questa è la vita nella Divina Volontà che richiede all'ennesima potenza della è Dio che viene a vivere dentro di te nel tuo nulla e questo nulla diventa il tabernacolo, il ricettacolo del tutto questo è il capolavoro della Madonna, che vi invito sempre a contemplare tutto questo che parliamo riguarda la maniera imminente, perfetta a Maria Maria questa fede l'ha vissuta all'ennesima potenza e vi prego di non giocare con questo, di capire che prova è la Madonna che noi non ci segniamo nemmeno avete capito? Non ci sogniamo nemmeno attraverso quali prove ha dovuto passare questa creatura e per restare ferma, sempre ferma nella fede. Sempre ferma nella fede. Vita dell'anima è Dio, la fede è Dio. E l'anima possedendo la fede viene a innestare in sé tutte le altre virtù. Di modo che essa se ne sta come re nel cuore e le altre se ne stanno intorno come su servendo alla fede, sicché le stesse virtù senza la fede sono virtù che non hanno vita. Pare a me, sentite, concludo le altre cose, pare a me che Dio in due modi comunica la fede a Dio. Io dico solo il primo, perché l'altro non è importante. La prima è il Qua c'è il punto con cui io, no? Questo dono che noi abbiamo ricevuto nella fede, eh, col battesimo, voi lo dovete immaginare come una piandina, no? Noi vedete la piandina, bellissima, certa che se tu la curerai bene, diventerà un albero di ciliegie maestoso, che porterà fiori stupendi, you've Come muore la fede come si la fede muore quando manca la preghiera, prima di tutto, ma le preghiere, la preghiera, quando mancano le opere di carità e la penitenza. Così muore la fede. Come si fa a risorgere? Oh, succede invece? Che riprende una vita seria con Dio, un momento di incontro con Dio, vede tutta la faruità, l'imutilità, il niente di tutto questo, e già che quella fiamma è rimasta dentro, si riaccende di nuovo, la inizia ad alimentare con la preghiera, con le opere di carità, con la penitenza e si riaccende il fuoco. E si riaccende il fuoco. E più l'alimenta questo fuoco non fate voi tra poco inferno, no? Quando si sta rispegendo il fuoco, e poi non c'è un fuoco, riprende il fuoco. Più la rimenta con la preghiera, con le opere, di cadere, più riprende il fuoco. Chiediamo questa grazia alla Madonna, che lei è la donna che ha vissuto solo di fede, eh, ha navigato sempre la fede. Chiediamo la grazia veramente con tutto il cuore, eh, che come gli apostoli, anche noi stasera, vogliamo dire a Gesù, eh, come hanno detto loro, proprio le stesse loro parole, vogliamo usare anche noi stasera, durante questo momento della Santa Messa e della dell'Adelazione, ma accresci sono la fede. E Gesù gli dice, accresci. E non avete capito che non avete niente. Se aveste fede quando un granello di senape eh, quando un granello di senape potresti dire a questo gesto, gesso è l'albero che ha le radici più profonde, che per radicarla?" cioè potresti dire a questo gesto, sradicati e eh, vai a piantarti nel male. Sia sì, non lo dati Gesù e Maria.